0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 30 giugno 2022. Iniziamo allora anche oggi la nostra nutrita trasmissione su tematiche alimentari prendendo in considerazione come di consueto i richiami. Tutte notizie che trago dal sito ilfattoalimentare.it Una prima notizia riguarda delle caffettiere, caffettiere con valvola di sicurezza in acciaio inossidabile Metallisk da Ikea. Queste caffettiere sono state ritirate per il rischio di scoppio durante l'utilizzo. Sono tutte caffettiere del modello Metallisk da 0,4 litri con date di produzione tra ottobre 2020 e aprile 2022 e i lotti compresi tra il 2040 e duemiladuecentoquattro. 2204. Comunque ricordate, caffettiere con valvola di sicurezza in acciaio inossidabile, Metallisk di Ikea. Andiamo a vari richiami che sono invece del giorno successivo e precisamente del 9 giugno 2022. Questi sono tutti raggruppati in un unico gruppo. La Coop segnala il il richiamo precauzionale da parte del produttore Hosta di due lotti di riso soffiato e cereali in crema di cacao ricoperto di cioccolato al latte Nippon per possibile presenza di corpi estranei plastica. Un altro richiamo, sempre da Coop, richiama diversi lotti del sostituto vegetale dello yogurt a base di soia, soia io, bene sì Coop, gusto, frutta e cereali. Per un errore di stampa è indicata sul retro dell'etichetta la dicitura senza glutine pur contenendo, contenendo tra gli ingredienti cereali con glutine. Il prodotto è venduto in confezioni da 2 per 125 grammi con tutte le scadenze fino al 6 luglio 2022. Quindi niente io sostituto vegetale dello yogurt a base di soia, soia, io, bene sì, co gusto, frutta e cereali. Un'altra serie di richiami riguarda Iper, Deco e anche il Ministero della Salute ne dà notizia e vengono segnalati dei richiami precauzionali da parte del produttore di alcuni semi lotti di semi di chia con marchi Iper e Deco Bio per la possibile presenza dell'allergene soia non dichiarato in etichetta. Questo per questo giorno 9 giugno. Poi ci sono altri richiami di semi di Chia sia nel giorno 10 giugno sia nel giorno 13 giugno, sempre per gli stessi motivi. Altri problemi riguardano dei noodles con richiamo datato 15 giugno 2022. Allora, vado a reperire questa notizia, il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di pancit canton show main noodles istantanei gusto hot chili a Marchio Lachimi per la presenza di ossido di etilene oltre ai limiti consentiti. Termine minimo di conservazione 27 luglio 2022. Cambiamo giorno e andiamo a vedere ancora dei richiami tutti raggruppati in un unico. Settore, Quindi in un unico giorno, parliamo del 17 giugno 2022, il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di alcuni lotti di medaglioni di tofu con spinaci a marchio Natur Active Bionatura di Aldi per presenza di Bacillus cereus. La scadenza, scadenze ce ne sono varie, quindi parliamo di come date 14 gennaio 2023, 18 gennaio 2023, 15 aprile 2023, 14 settembre 2023, tutti con lotti di scadenza diversi. Comunque ricordatevi il problema riguarda alcuni lotti di medaglioni di tofu con spinaci a marchio Natur Active Bio Natura di Aldi. Poi il, sempre il Ministero della Salute pubblica un richiamo di tutti i lotti e le scadenze di latte intero istantaneo in polvere a marchio Milk and Light perché è stato prodotto in uno stabilimento non riconosciuto e ritenuto non idoneo ai sensi del regolamento 178 del 2002. Quindi questi sono barattoli da 400 grammi di latte intero istantaneo in polvere a marchio Milk and Late tutti i lotti, tutte le scadenze perché tutti i latti di questo tipo sono stati prodotti in uno stabilimento che non viene riconosciuto idoneo. Per lo stesso motivo il Ministero ha segnalato il richiamo di tutti i lotti e tutte le scadenze di pesce gatto, sardine, stoccafisso, mazzancolle, pesce lucertola, tilapia, suro e umbrina essiccati a marchio Mama Africa. Questi prodotti sono venduti in buste di cellofan e vaschette di plastica Tutti a quanto pare illegali e quindi non acquistabili. Passiamo adesso all'ultimo richiamo di questa serie, uno richiamo del 27 giugno 2022. Allora, questo richiamo viene... portato all'attenzione del sito dal Ministero della Salute, che ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto ciascuno di pestato di friarelli e di carciofi a marchio a luna sottile per la presenza non dichiarata in etichetta di proteina di arachide nella lecitina di soia utilizzata come emulsionante quindi c'è un allergene la proteina di arachide quindi deve essere posta attenzione a chi è intollerante o allergico agli arachidi Eh, i prodotti sono di due tipologie diverse quindi il pestato di friarelli con olio extravergine di oliva a termine minimo di conservazione 31 giugno 2020 maggio 2025 31 maggio e il pestato di carciofi con olio extravergine di oliva termine minimo di conservazione 31 maggio 2025 parimenti all'altro quindi pestato di friarelli e pestato di carciofi a Marchio a luna sottile. Questi i richiami. E qui concludiamo la faccenda per queste notizie. Adesso volevo leggervi, darvi notizia di qualche articolo comparso sia su il fatto alimentare sia su un sito che si chiama che potete trovare online l'indipendente.online nel settore consumo critico, che in linea di massima si interessa di tematiche alimentari. Vado a leggere però un articolo che avevo posto in serbo da un pezzetto e che è del 7 giugno 2022. Questo è un articolo sempre da il fatto alimentare e parla di sostanze che sono considerate obesogeni. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Non se ne parla molto, ma è un argomento molto interessante, a mio parere, perché interessa. Difficile levarsele di torno queste sostanze, ma almeno sapere che ci sono Quali sono le più caratteristiche e come porre attenzione alle cose? L'articolo è di Agnese Codignola, come dicevo, del 7 giugno 2022. Obesogeni, le sostanze chimiche nel cibo e nell'ambiente che contribuiscono all'obesità. L'obesità continua ad aumentare in tutto il mondo dal 1975 ad oggi è triplicata e ormai le persone obese sono più numerose di quelle sottopeso, grazie a due miliardi di adulti e 40 milioni di bambini in sovrappeso o appunto obesi ma è tutta colpa di abitudini alimentari o scorrette e in ultima analisi del fatto che si mangia troppo e ci si muove troppo poco, secondo una parte non piccola della comunità scientifica, questa spiegazione ancora oggi mainstream, quindi la più gettonata, diciamo, non è più sufficiente e per sconfiggere davvero la piaga dell'obesità bisognerebbe iniziare a vedere la situazione anche da un altro punto di vista. Quello degli obesogeni. Questo termine è stato coniato nel 2006. Gli obesogeni sono un enorme numero di sostanze chimiche in cui siamo ormai immersi, molte delle quali sono state associate più o meno direttamente ad alterazioni del metabolismo che possono spiegare almeno in parte l'aumento di peso. Per intervenire nel dibattito con una forza statistica mai messa in campo prima, un team di ricercatori internazionali, principalmente statunitensi e francesi, ha pubblicato sulla rivista Biochemical Pharmacology una serie di tre review di oltre 1.400 studi condotti negli ultimi anni, che confermano il legame tra circa 50 sostanze chimiche di vario tipo e l'obesità. Va premesso che si tratta sempre di studi osservazionali ed epidemiologici, perché ovviamente è eticamente impossibile condurre sperimentazioni randomizzate cioè con un gruppo cui viene data una sostanza e un altro di controllo in maniera casuale per verificare un effetto dannoso. Questo spiega perché finora le conclusioni siano state considerate con interesse ma non abbiano modificato l'idea stessa della genesi dell'obesità che attribuisce la quasi totalità della colpa alle scelte personali. Al contrario, secondo gli autori, ormai la forza dei numeri e il fatto che i risultati siano molto uniformi nelle conclusioni dimostra che qualcosa deve cambiare. La vera domanda sarebbe insomma perché si mangia di più se tutti gli esseri viventi hanno il senso di sazietà e smettono di mangiare quando si sono nutriti a sufficienza? In particolare il primo studio analizza i dettagli biologici e molecolari dell'obesità, mentre il secondo spiega i possibili meccanismi attraverso cui le sostanze incriminate porterebbero ad accumulare peso. Principalmente queste sostanze agirebbero sul cosiddetto termostato metabolico, il delicato equilibrio che regola il senso di fame e sazietà e l'immagazzinamento dei diversi tipi di grasso tra pancreas, intestino, fegato e cervello, alterandolo profondamente. Inoltre provocherebbero squilibri nel microbiota, quindi sapete quell'assieme di microorganismi che sono all'interno del nostro intestino, nel funzionamento della tiroide, nel numero di adipociti, quindi le cellule disperse nel nostro corpo dove si accumulano i grassi e nei circuiti nervosi della ricompensa. Almeno in buona parte la responsabilità non sarebbe dunque personale, ma degli effetti di sostanze non solo assunte con il cibo, ma anche respirate o passate all'interno dell'organismo per contatto. Quanto alle sostanze stesse, le principali sono una cinquantina. E adesso andiamo a vederle. Vedrete che ci sono delle conoscenze. Incontriamo sostanze che conosciamo bene. Vi figurano in primo luogo gli ftalati, il bisfenolo A, quindi il BPA, i PFAS e e numerosi fitofarmaci, compresi alcuni vietati da decenni come il DDT, capaci di modificare in modo permanente l'espressione del genoma. E provate infatti l'influenza del DDT sulle nipoti delle donne che sono state esposte adesso, anche se le prime non lo sono mai state. Tutte molecole che si trovano ovunque, nell'acqua, nell'aria, nel terreno e in ciò che si mangia, ma anche nei cosmetici, nei farmaci, nei rivestimenti di auto e case, nei dispositivi elettronici nel packaging quindi nel nel confezionamento anche degli alimenti e in quasi tutto ciò con cui gli esseri umani entrano in contatto ogni giorno e che agiscono in modo marcato sugli organismi in crescita dal concepimento in poi ma non cessano di fare danni anche in quelli adulti Il terzo studio è una riflessione sul significato e sui limiti di questo genere di ricerche. Limiti che tuttavia non tolgono credibilità al concetto di fondo, e cioè che l'universo obesogeno in cui siamo immersi sia una delle cause dell'obesità. Adesso sarebbe da attribuire almeno il 20% della responsabilità. Inoltre anche lo stesso cibo, cui viene di solito attribuita la colpa per l'eccesso di calorie, in realtà è parte integrante dell'universo obesogeno, essendo pieno di composti chimici dagli effetti spesso ignoti, soprattutto quando presenti insieme ad altre sostanze. Un esempio? Il fruttosio, Causerebbe obesità anche se non avesse calorie, spiega uno degli autori degli studi. Altri esempi sono i pesticidi e i ritardanti di fiamma. Il DDT e la tributiltina, oggi vietati, erano obesogeni, assunti in gran parte col cibo di cui si vedono le eredità ancora oggi così come quelle delle diossine e i PCB. Un altro caso è quello del BPA, ricordate il bisfenolo A, solo in parte eliminato dal packaging alimentare, quindi dalle confezioni, ma anch'esso obesogeno, come ha confermato una meta-analisi del 2020 di 15 studi. Lo stesso vale per i Pfas, questi ve li ricordate, no? Le sostanze collegate soprattutto all'amiteni. Anche dopo una dieta chi ne ha di più nel sangue ingrassa maggiormente rispetto a chi ne ha di meno. Ciò spiegherebbe tra l'altro perché molti obesi, pur sottoponendosi a restrizioni severissime, non riescono a dimagrire. La notizia peggiore, sottolinea il Guardian, in un lungo articolo dedicato, è che non sembra esserci una vera soluzione, perché le sostanze chimiche utilizzate, molte delle quali sono obesogene, sono circa 350.000 ed è quindi di fatto impossibile studiarle tutte e controllare le reciproche interazioni e gli effetti sul corpo umano l'unica azione efficace è quella preventiva che passa attraverso il divieto di utilizzo delle molecole peggiori che l'Europa sta cercando di eliminare ma soprattutto, <coughs> ma soprattutto attraverso i comportamenti personali a cominciare da quelli di chi è in mente di concepire un figlio. Si dovrebbe infatti iniziare già prima della gravidanza a cercare di abbassare la quantità di obesogeni nell'organismo mangiando cibi non industriali e possibilmente cucinati in casa a partire da materie prime fresche e poco trattate perché è dimostrato che gli effetti sul feto hanno conseguenze sul metabolismo che durano tutta la vita e lo stesso si dovrebbe fare per tutta la vita. Quindi siamo resi conto che siamo immersi in questi obesogeni che non è sempre colpa di quello che mangiamo, ma a volte di quello che respiriamo, con cui veniamo in contatto e così via. Come l'articolo credo spieghi benissimo. Vado adesso a leggere qualcosa invece dal sito l'indipendente online nel settore, come dicevo prima, consumo critico. Quindi devo andare ad aprire questo sito. Sono vari articoli e volevo leggere qualcosa sul laptop fieno io non ne avevo devo dire mai sentito parlare però adesso me lo cercherò questo articolo sul latte fieno è del 10 maggio 2022 allora devo trovarlo però Ma siccome l'avevo messo in lista, sicuramente ce l'ho. Eccolo qua. Tutto in diretta, anche le mie ricerche. L'articolo è di Giampaolo Usai, che all'interno dell'indipendente online di solito tratta tematiche alimentari. Latte fieno torna in commercio il vero latte di una volta. Sono le, le 12.26 minuti. Trasmissione in diretta. Quando in un allevamento le mucche vengono alimentate principalmente con erba fresca o essiccata, cioè con fieno, a seconda delle stagioni, producono un latte molto diverso da quello che normalmente si trova in commercio e che proviene dagli allevamenti intensivi in cui le mucche vengono alimentate a mangimi e cereali. Si tratta del cosiddetto latte fieno. La produzione del latte fieno è regolamentata da un disciplinare dell'Unione Europea che prevede il divieto di somministrazione agli animali di insilati, cioè di foraggi fermentati e di mangimi OGM ma soprattutto che la quota di fieno, paglia e pula cioè tutti i cibi grossolani ricchi di fibra mangiata ricopra almeno il 75% della sostanza secca annua assunta dagli animali. In pratica, quando possono stare libere al pascolo in primavera e in estate, le mucche mangiano l'erba fresca e i fiori dei prati. In autunno e in inverno, quando il clima si irrigidisce e passano più tempo in stalla, si nutrono di erba secca, quindi di fieno. La rimanente quota di foraggio, il 25% nell'alimentazione delle bovine da latte, delle aziende agricole che producono il latte fieno, è costituita da cereali. Si tratta quindi di una inversione nelle proporzioni dei mangimi rispetto a ciò che avviene negli allevamenti intensivi e nella produzione del latte industriale standard. In questi ultimi stabilimenti infatti le mucche non pascolano ma passano tutta la loro esistenza all'interno delle stalle e vengono alimentate quasi esclusivamente con mangimi di cereali e legumi mais, grano e soia e soltanto in piccolissima parte con il fieno. Esattamente l'opposto di ciò che avviene nelle aziende del latte fieno. L'alimentazione a base di cereali non è purtroppo naturale per gli animali erbivori che sono ruminanti e programmati per nutrirsi di erbe e fiori di campo. Alimentarli con cereali e soia comporta difficoltà digestive e uno stato di infiammazione perenne del loro rumine oltre ad una stimolazione patologica della ghiandola mammaria che porta regolarmente una malattia chiamata mastite infiammazione della mammella e che costringe gli allevatori a somministrare di continuo antibiotici e cortisone per mantenere in vita le mucche ridurre l'infiammazione per garantire la regolare produzione di altissimi quantitativi di latte, 50 litri al giorno per ogni mucca, contro i 13-15 litri della mucca che mangia erba e fieno e che pascola liberamente nei prati senza assunzione di cereali. La produzione di latte fieno è dunque tra i metodi più tradizionali di produrre latte, basato sulla sostenibilità e garante di una gestione giudiziosa di prati e malghe che non vengono destinati ad altro uso se non a quello del pascolo, quindi non vengono destinati e trasformati in monocolture intensive ad esempio come i meleti della Val di Non. Oltre a tutto ciò va sottolineato ovviamente che il latte fieno e i suoi derivati contengono preziosi elementi nutrizionali, acidi grassi insaturi omega 3, antiossidanti, vitamine, eccetera, che altri latti, latti da animali alimentati con mangimi, non hanno. E questo ci fa pensare appunto ad un ritorno al latte di una volta, dove in era preindustriale gli allevatori e i pastori producevano questo tipo di latte in tutta la penisola italiana, senza alcuna eccezione. Nato in Austria e poi diffusosi piano piano anche in altri paesi come la Germania e la Francia, Il latte fieno si produce oggi in Italia quasi esclusivamente in Alto Adige, latte di montagna. Ma si sono già attivati progetti per la sua produzione anche nell'Appennino bolognese. Grazie all'iniziativa di un biodistretto composto da circa 120 aziende agricole biologiche, che intendono seguire metodi di agricoltura e allevamento più sostenibili e meno industriali. La quota di fieno, paglie e pula, cibi grossolani e ricchi di fibra, mangiata dalle mucche, ricopre almeno il 75% della sostanza secca alla annua. Il latte fieno, inoltre, è più digeribile del comune latte, ottenuto con una dieta delle mucche a base di mangimi industriali e possiede un maggior contenuto di Omega 3 e di CLA, acido linoleico coniugato, due tipologie di grassi molto importanti per il benessere del nostro sistema cardiocircolatorio. Non contiene residui di antibiotici, pesticidi e diserbanti in quanto espressamente vietato l'uso da disciplinare, quindi non ci sottopone al rischio di contaminazioni da sostanze chimiche. Lo stesso non può dirsi invece per il latte, che proviene dagli allevamenti intensivi della pianura padana. Contiene difficilmente batteri indesiderati, quindi il latte fieno, Per questo si presta alla produzione di formaggi a latte crudo. Essendo il latte fieno un latte quasi crudo, subisce solo una pastorizzazione molto blanda e infatti va consumato entro pochi giorni e tenuto sempre in frigo, la presenza di batteri indesiderati precluderebbe sia il consumo ad uso umano sia la produzione di formaggi Ma il metodo di allevamento virtuoso e non intensivo consente un suo uso su entrambi i fronti. Molte persone oggi si sono convinte che il latte di mucca sia un elemento nocivo. Per alcuni gruppi estremisti è considerato quasi un veleno. In realtà non è nocivo e anzi si tratta di un alimento nutrizionalmente molto valido. Chiaramente ne va fatto un uso corretto e non eccessivo, e soprattutto c'è latte e latte, e va acquistato solo quello più naturale e più di qualità. La soluzione non è quella di eliminare il latte e considerarlo inadatto alla dieta dell'uomo, La scelta sensata è quella di tornare al latte del passato che alcuni allevatori hanno ripreso a produrre trattando le mucche per quello che sono non macchine da Formula 1 per la produzione di latte ma erbivori. Animali cioè che non vanno alimentati con mangimi per produrre più latte ma con erba e fieno per assecondare la loro natura e per mantenerli in salute senza forzare la loro biologia a fini di profitto Oggi il miglior latte in commercio è senza dubbio il latte fieno Quello biologico ma non da latte fieno può provenire infatti anche da allevamenti intensivi con animali sempre al chiuso in cui non vi sono differenze sostanziali con gli allevamenti convenzionali. Per concludere, un consiglio pratico per la vostra spesa. Prestate attenzione quando acquistate il latte fieno al supermercato. Alcune aziende della grande distribuzione, ad esempio la Granarolo, si sono appena lanciate nel commercio di latte fieno, ma il loro prodotto è ottenuto con la pastorizzazione ad alta temperatura talvolta indicata con l'acronimo inglese ESL Extended Shelf Life ovvero data di scadenza estesa ecco faccio un piccolo inciso a questo punto non fidiamoci più dei latti che durano 10 giorni 15 giorni non vanno mai a male dovremmo prendere un latte che una volta acquistato va consumato in pochi giorni e sempre mantenuto in frigorifero. Questo ci dà eh, un prodotto migliore per il consumatore. Allora, la pastorizzazione ad alta temperatura è una tecnica di produzione che incide negativamente su alcuni valori nutrizionali del latte, eliminandoli antiossidanti, enzimi, acidi grassi insaturi omega 3 vitamine da non confondere con il trattamento cioè da non confondere il trattamento esl con quello uht ultra high temperature quest'ultimo consiste in una pastorizzazione più prolungata e fa perdere ancora più sostanze dal latte di partenza sterilizzandolo maggiormente è quello famoso latte a lunga conservazione che si può conservare per parecchio tempo addirittura fuori dal frigo e in tale posizione lo troviamo anche nei supermercati scegliete dunque quelle marche in cui nella confezione non sia indicata la pastorizzazione ad alta temperatura questo latte è più nutriente e salutare Quindi anche se è latte fieno, basta che non lo pastorizzino con trattamenti drastici in modo che duri di più. E questo è l'articolo di Giampaolo Usai. Trovate tutti questi articoli se andate in internet sul sito l'indipendente.online nel settore consumo critico. In questo sito c'è il settore focus dove solo gli abbonati possono scaricare gli articoli, ma consumo critico è a libera consultazione. Quindi questi articoli potete trovarli quando volete. Adesso volevo, sono le 12.39, io quasi quasi leggerei un altro articolo che forse è di interesse generale. È un po' lungo, però io ve lo leggo lo stesso perché riguarda come ridurre gli effetti nocivi del fumo tramite l'alimentazione. Si dice eh sì, per ridurre gli effetti nocivi del fumo c'è una via molto semplice: non fumare eh, e non ci si scappa. Però questo articolo è interessante perché ci fa capire che cosa combiniamo se fumiamo una sigaretta, sigore- che tipo di vitamine andiamo a rovinare e quindi di che cosa abbiamo bisogno per integrare quello che perdiamo fumando. Allora l'articolo del gli effetti ridurre gli effetti nocivi del fumo è su consumo critico in data 21 maggio. Allora, questo articolo è a firma di vediamo un po', è in vero lunghino e insomma io ve lo leggo lo stesso è sempre di Giampaolo Usai Ve lo leggo perché, per me, io credo che sia molto interessante per chi vuole in qualche modo minimizzare le problematiche legate all'uso della sigaretta. Malgrado le campagne contro i pericoli delle sigarette, milioni di persone ancora oggi scherzano col cancro e le malattie del cuore, coi danni al fegato e al cervello, e con il rischio reale di una morte prematura, continuando a fumare. La ricerca scientifica però indica che certe sostanze nutritive possono almeno ridurre gli effetti negativi di questa cattiva abitudine. La premessa doverosa da fare prima di parlare di queste sostanze, in parte protettive contro i danni del fumo, È però che non esistono diete, integratori e neppure farmaci capaci di offrire una protezione assoluta dai danni del fumo. Tutto ciò va sottolineato con fermezza, dato che alcuni fumatori assumono regolarmente integratori pubblicizzati dalla pubblicità come integratori antifumo e per questo tendono a ridurre il loro impegno nello smettere di fumare o addirittura pensano di avere neutralizzato del tutto il problema ma la verità è che eventuali benefici sono comunque limitati e per tutelare la propria salute si dovrebbe prima di tutto ridurre drasticamente il numero di sigarette fumate o meglio ancora smettere del tutto di fumare Detto questo, vediamo ora alcune sostanze, cibi o integratori, che possono in effetti darci alcuni effetti protettivi contro i danni del fumo. La prima e più preziosa sostanza per i fumatori è la vitamina C, dal momento che il corpo la consuma in quantità superiore rispetto a come succede per le persone non fumatrici alcuni ricercatori hanno stimato che ogni sigaretta consuma nell'organismo una dose pari a circa 20-30 mg di vitamina C. Per dare un'idea considerate che la vitamina C contenuta in 100 grammi di arance è pari a 50 mg, quindi se noi mangiamo un etto di arance e fumiamo due sigarette, la vitamina C delle arance se ne va proprio per così dire in fumo. L'organismo usa la vitamina C per combattere i radicali liberi prodotti dal fumo e per smaltire la nicotina dal circolo sanguigno. Inoltre la utilizza per neutralizzare una sostanza molto tossica chiamata acetaldeide presente nel fumo, è responsabile di molti dei tumori che si presentano nei fumatori. Considerate anche però che la vitamina C nel corpo serve per una miriade di reazioni chimiche e di compiti importanti per la salute, non solo per combattere le sostanze tossiche che arrivano dal fumo, dall'inquinamento, dallo stress, eccetera. Per esempio serve per assimilare il ferro, per produrre collagene e tenere in salute la pelle e per molte altre cose di vitale importanza. Da questi dati deriva subito che i fumatori hanno un aumentato fabbisogno di vitamina C rispetto a chi non fuma. Significa che per mantenere in equilibrio tutte le funzioni che questa sostanza svolge nel corpo, c'è bisogno di una dose maggiore rispetto a quella che basta ad una persona non fumatrice. E questa vitamina ha due caratteristiche importanti che dobbiamo ricordare. La prima è una di quelle che il corpo non produce da solo, ma va quindi introdotta con la nutrizione, quindi con cibi, integratori o bevande. La seconda cosa da ricordare è che una volta introdotta il corpo non fa scorta di vitamina C cioè non la trattiene, deposita o accumula come avviene invece per altre vitamine come la D o la A Sapete la D e la A sono vitamine liposolubili si sciolgono nei grassi e quindi il corpo che ha grassi riesce ad immagazzinarle Mentre la vitamina A C è idrosolubile, quindi si scioglie nelle componenti idriche nei liquidi del corpo e quindi viene buttata via con le urine. Il corpo la utilizza immediatamente e se per caso ne introduce troppa la espelle semplicemente con le urine. I fumatori devono quindi introdurre giornalmente dosi più elevate. E non possono permettersi di non farlo, o trascurare questo fabbisogno, pena una carenza grave che si determina nel giro di poche ore, non di giorni. La carenza determinerà più danni e più problemi nel metabolismo. Soffermiamoci proprio sulla cetaldeide perché merita un'analisi precisa che coinvolge anche l'alimentazione. Ricordiamo che l'acetaldeide è una componente del fumo di sigaretta. Si tratta di una sostanza tossica che si produce in grandi quantità anche nei bevitori di alcol e in chi mangia troppi zuccheri o troppi carboidrati in genere. Ricordo che i carboidrati durante la digestione vengono sempre trasformati in zuccheri e finiscono poi in circolo nel sangue nello specifico in uno zucchero chiamato glucosio sia nella digestione dell'alcol che in quella dello zucchero il nostro organismo effettua una serie di trasformazioni chimiche in cui l'alcol e lo zucchero diventano acetaldeide se poi tutto va bene come succede in una persona sana che assume moderati quantitativi di alcol e di zuccheri o carboidrati, l'acetaldeide viene ulteriormente trasformata in acido acetico, una sostanza che è salutare per l'organismo, contenuta nell'aceto di vino, nell'aceto di mele e in qualsiasi altro tipo di aceto. Se le cose vanno in questo modo, diciamo che non ci sono problemi di di alcun genere. Ma quando una persona assume alcol e zuccheri o carboidrati in eccesso, allora il sistema naturale progettato dalla natura per il nostro corpo, con cui trasformare l'acetaldeide tossica in acido acetico salutare, salta completamente, e nell'organismo rimangono elevati quantitativi di acetaldeide. L'abuso di alcol e zuccheri origina dunque molti problemi di salute, in particolare tumori. Vi sarà certamente capitato di leggere che lo zucchero alimenta i tumori, o frasi di simile tenore. La vitamina C, che è contenuta in diversi alimenti, oltre agli agrumi, e altre sostanze come la tiamina, quindi la vitamina B1, e la cisteina, un aminoacido contenente zolfo, hanno mostrato negli studi scientifici un'azione protettiva naturale contro l'acetaldeide e i radicali liberi prodotti dal fumo. Il meccanismo biochimico attraverso il quale la vitamina C agisce è il seguente. Il fegato ha bisogno di questa vitamina per produrre gli enzimi disintossicanti che eliminano dal circolo sanguigno l'acetaldeide. Sapete che il nostro fegato è in pratica una fabbrica meravigliosa e ci libera dalle sostanze, se riesce a farlo, le sostanze tossiche. Inoltre la carenza di vitamina C, che il fumo determina, indebolisce le difese immunitarie e rende l'organismo più suscettibile alle infezioni e alle infiammazioni e in un organismo infiammato, la probabilità di sviluppare tumori e malattie cardiache è decisamente maggiore. La cisteina e la tiamina, invece, agiscono legandosi all'acetaldeide e convertendola in una forma non tossica. Qui c'è una tabella che non posso farvi vedere, ma se andate a prendervi questo articolo ve la potete trovare. Ci dà atto che, per esempio, in un'arancia frutto intero senza buccia possiamo assumere 50-60 mg di vitamina C. La vitamina C, soprattutto nella buccia, di solito non la mangiamo. però abbiamo, per esempio, nel peperone 180 mg di vitamina C. Eh, mirtilli, ribes nero, 180 mg per 100 grammi di alimento. E poi ci sono, vabbè, insomma, ci sono varie cose. Pomodori secchi per 100 grammi di pomodori secchi 100 mg di vitamina C. E così via, messa a posto la vitamina C, andiamo a vedere adesso la vitamina D. Per i suoi effetti antiossidanti e antinfiammatori la vitamina D è in grado di rallentare l'insorgere di malattie polmonari e migliorare la funzionalità respiratoria. Questo è quanto emerso da uno studio avvenuto negli Stati Uniti e riportato dalla Fondazione Umberto Veronesi, in cui per vent'anni è stata indagata la correlazione tra le malattie polmonari e i livelli di vitamina D nel sangue di 626 adulti fumatori. Noi mostriamo che la vitamina D in quantità sufficiente ha un effetto protettivo sulla funzione respiratoria e che può contrastarne il declino nei fumatori, ha spiegato Nancy Lange, autore principale dello studio. Valutando la funzionalità respiratoria, gli studiosi hanno osservato nei fumatori carenti di vitamina D un'alterazione di tutti i parametri mentre non presentavano questa situazione i fumatori che non avevano deficit di vitamina D a parità di consumo di pacchetti di sigarette all'anno quindi il declino della funzione respiratoria sarebbe più severo nei soggetti con deficit di vitamina D secondo Nancy Lange gli effetti osservati potrebbero essere legati all'attività antiossidante e antinfiammatoria della vitamina D. Per quanto concerne la dieta, purtroppo la vitamina D non è presente in nessun cibo in quantità apprezzabili, ma solo in tracce. La fonte principale e più importante di vitamina D per il nostro corpo rimane l'esposizione alla luce solare. Attraverso l'esposizione, infatti, l'organismo stesso produce questa sostanza in dosi consistenti. La seconda fonte di approvvigionamento di vitamina D rimane l'integratore di vitamina D, oggi molto diffuso e presente in ogni farmacia, erboristeria o negli store online. L'unico alimento che la contiene in quantità significative è è l'olio di fegato di merluzzo. L'olio si badi bene che è un concentrato trattenuto nel fegato del pesce, ma non ne è ricco il merluzzo mangiato come filetto. In Italia lo hanno conosciuto i nostri nonni, nella loro infanzia, quando vi erano dei casi di rachitismo in famiglia o bambini con difficoltà nella crescita. Quest'olio ricco di vitamina D aiutava infatti nella formazione delle ossa e nello sviluppo dell'apparato scheletrico. Nel caso di rachitismo le ossa non riescono a mineralizzarsi e ciò porta a deformità scheletriche nei bambini tra cui gambe storte, polsi e caviglie spesse, sterno proiettato in avanti eccetera. La vitamina D tra le varie funzioni ha quella di aiutare l'assorbimento del calcio e del fosforo dai cibi che mangiamo, sostanze minerali imprescindibili per la salute delle ossa, come è noto. Oggi nei casi di rachitismo si prescrive direttamente la vitamina D in alte dosi, non più l'olio di merluzzo. Ma nei paesi della Scandinavia L'olio di fegato di merluzzo, o comunque l'olio di pesce in genere, anche derivato da altri pesci grassi, è da sempre consumato a colazione da grandi e piccoli. Per loro è del tutto normale berne un piccolo bicchierino ogni mattina. Il motivo di questo uso comune è dovuto al fatto che in Nord Europa Prevalgono durante l'anno il clima freddo e la poca luce solare, pertanto si tratta di una misura di igiene pubblica e sanitaria per la prevenzione della carenza di vitamina D, che fra le altre cose influenza molto anche l'umore. Storicamente dunque l'olio di fegato di pesce era ed è ancora oggi una parte importante della dieta nordica. Durante i mesi invernali, quando le giornate erano prive di luce solare ed erano più brevi, i vichinghi consumavano olio di fegato di pesce. Era però in particolare l'olio di fegato di merluzzo ad essere molto apprezzato per il suo potere curativo, per la forza e l'energia che dava, e infatti questo olio puro e grezzo è stato chiamato dai vichinghi della Norvegia settentrionale l'oro dell'oceano. Se siete rimasti sorpresi dalle abitudini a colazione degli scandinavi, è solo perché da noi si è creato il mito della colazione dolce, ma in realtà in molte zone del mondo si mangiano a colazione i cibi più disparati, che fanno parte della cultura gastronomica locale. Ad esempio in Giappone si mangia tranquillamente riso, tofu e pesce. In Inghilterra non è vero English breakfast se mancano fagioli, salsicce, bacon, uova, funghi e toast. In Egitto la colazione tipica si chiama fulmedames. È una purè di fave, ceci, aglio e limone condita con olio di oliva, pepe di cayenna Salsa tahini alla crema di sesamo. Completano il piatto, alcune verdure, pane azimo e un uovo sodo. 12.58. Mm, mi sto mangiando tutto il tempo, scusatemi, ma questo lo finisco come articolo, così ve lo do nella sua ehm, interezza. Adesso vediamo gli integratori contro i danni del fumo. Oltre alla vitamina C e alla vitamina D, le maggiori evidenze sul possibile ruolo, prote... scusate un piccolo inciso, fatevi sempre la prova di quanta vitamina B, D avete in corpo. Si scoprono sempre casi di carenza, difficilmente ne abbiamo Purtroppo per i nostri stili di vita poca esposizione al sole, soprattutto i bambini leggerò in un'altra occasione l'enorme assoluto bisogno che hanno i bambini di integrazione di vitamina D, o farli giocare all'aperto oppure se stanno sempre in casa al computer è chiaro che vanno in carenza. Comunque lasciamo perdere le vitamine C e D delle quali abbiamo parlato. Oltre a vitamina C e D, le maggiori evidenze sul possibile ruolo protettivo per la salute dei fumatori si registrano per la N-acetilcisteina, dato il ruolo antiossidante favorevole per la salute delle vie respiratorie. Viene impiegata anche in campo farmaceutico nel trattamento di alcune malattie respiratorie più comuni tra i fumatori come la broncopneumopatia cronico-ostruttiva, che sfocia poi nell'enfisema polmonare. La N-acetilcisteina non è altro che un preparato particolare, in bustine solubili, dell'amminoacido citato prima, la cisteina. Questo integratore è diffusissimo in commercio e non ha controindicazioni particolari. Si usa anche nei casi di asma, allergie respiratorie e raffreddori per la sua azione lenitiva e antinfiammatoria di tutte le vie respiratorie. Alcuni integratori sicuramente utili sono quelli che presentano una mescolanza di vitamine e antiossidanti oppure quelli a base di soli antiossidanti. Quindi parliamo di multivitaminici di qualità. Scegliete sempre vitamine naturali, cioè derivanti da estratti di erbe, piante o frutti, piuttosto che quelle sintetiche preparate in laboratorio, il cui assorbimento nel nostro organismo è molto ridotto. Il multivitaminico dovrebbe avere dosaggi alti. In commercio si trovano a dosaggio normale o ad alto dosaggio e contenere buoni livelli di almeno le seguenti vitamine la A, la C, la D, la E, la B9, quindi l'acido folico Per quanto riguarda gli integratori di antiossidanti questi contrasteranno il danno dei radicali liberi sulle cellule e tessuti dell'organismo che nei fumatori è maggiore Scegliete un prodotto che abbia buoni livelli di beta-carotene, polifenoli, flavonoidi ed estratti di frutti in genere, come il resveratrolo che si estrae dall'uva. Infine, anche gli integratori di Omega 3 possono dare un aiuto nel limitare in parte i danni delle sostanze tossiche del fumo e nel contenere i livelli di infiammazione scaturenti dalle tossine e dai radicali liberi. Queste sostanze per la loro attività antinfiammatoria, ipotensiva e protettiva a livello cardiovascolare rappresentano nutrienti molto importanti per la salute del fumatore. Scegliete però l'omega 3 giusto che deve essere a base di EPA e di H.A., derivanti dal pesce, in quanto in commercio vi sono anche altri tipi di omega 3, chiamati ala, che derivano dai vegetali, come le noci, i semi di lino, eccetera e che non hanno la stessa potente azione degli EPA. Questo è un aspetto poco sottolineato, ma molto importante. Gli unici omega 3 che vengono utilizzati al 100% dal nostro organismo sono quelli derivanti dal pesce, mentre gli altri sono utilizzati in piccolissima percentuale, attorno al 5-10% secondo gli studiosi, a causa della loro catena chimica diversa, che richiede molti passaggi di trasformazione nel corpo prima di diventare la sostanza realmente utile e antinfiammatoria. Il problema è che questi passaggi di trasformazione non sembrano avvenire se non in piccola percentuale, come detto. Insomma, se usiamo gli EPA e i DHA, cioè gli Omega 3, già in forma pronta quelli che derivano dai pesci, questi sono già in forma pronta e utilizzabile, se compriamo gli omega 3 vegetali, questi non diventeranno la forma pronta e utilizzabile se non nella misura massima del 5-10%. Inoltre, l'ultima cosa quasi finito, da alcuni studi emerge che l'utilizzo di un supplemento a base di omega 3 possa aiutare i fumatori a ridurre il numero di sigarette fumate e quindi a smettere di fumare questo è dovuto al fatto che il cervello che contiene elevati quantitativi di grassi omega 3 subisce l'azione distruttiva del fumo nei confronti di questi omega 3 cerebrali ma gli integratori contrastano tale azione distruttiva e mantengono migliori capacità mentali nel far fronte alla pressione dello stress la carenza di omega 3 a livello cerebrale è infatti nota da molto tempo come un fattore predisponente alla depressione e allo stress mentale sapete che se andiamo in stress abbiamo più bisogno per chi lo fa di fumare più sigarette Allora, mantenendo gli omega 3 del cervello nella loro funzione di eliminazione di pressioni dello stress così il cervello ci dà segnali di stare calmi abbiamo bene bisogno di fumare sigarette ecco qua la linea è a vostra disposizione sono le 13.05 se qualcuno vuole telefonare spero che questi articoli siano serviti comunque eh, questi articoli li trovate perlomeno sicuramente Trovate tutto negli ultimi due nel sito L'indipendente online nel settore consumo critico. Pronto Radio Cooperativa.
1: Buongiorno signor Francesco, io mi chiamo Antonino Iacora.
0: Buona giornata io, Antonino, da, benvenuto.
1: Da sì, io vorrei, non per criticare le sue letture che sono sempre interessanti e stimolanti, Ma oggi non mi sono piaciute per due motivi. Mm. Primo, perché quella sul latte è fuorviante, perché vede il latte ancora oggi rimane l'alimento per i lattanti che hanno la capacità di scindere il lattosio nelle due componenti, il lattosio e un disaccaride, che sono il galattosio e il glucosio. Una volta che il lattante sia stato svezzato, perde questa capacità e quindi non riesce più a scindere gli zuccheri del latte che arrivano nell'intestino dove danno da mangiare a diversi batteri che proliferano in contrasto con quelli buoni che come lei pensate sono gli acidofili, i sì. yogurt, eccetera. quindi il latte non dovrebbe essere più bevuto dopo che si è stati svezzati. Preciso anche che il latte che noi beviamo è il latte di mucca. Lasciamo da parte il latte industriale e tutte le discussioni che si fanno sulla pastorizzazione, stassanizzazione, eccetera, eccetera. Facciamo da parte per adesso perché sarebbe il discorso troppo lungo. Ma il latte di mucca è fatto per il vitello, che ha quattro stomaci come lei mi insegna.
2: Sì,
0: certo.
1: E quindi ha la capacità di elaborarlo molto diversamente da come possiamo fare noi. Senza eh, parlare delle lattoglobuline che sono nocide per il nostro corpo. Mi fermo qua perché, ripeto, se lei vuole possiamo discuterne a lungo. Ma No, no, ma mi interessa perché... il,
0: suo, il suo dire, è utile.
1: Ma io le sto dicendo... Guardi, io non vorrei che lei mi considerasse un estremista. No. Ma lei parli con le persone che normalmente bevono il latte la mattina e chieda loro se la sera hanno la pancia gonfia. Mm-hmm. Tutti diranno sì, è vero. Dica loro di smettere di bere il latte... E otterrà una reazione simile a quella del drogato quando dice di smettere di prendere la droga. <ride> Perché nell'arte esistono... Ah, diciamo, ah, cosa bevo la mattina? Beh, insomma, ce ne sono di cose da bere la mattina, ah, beh, certo. cominciando dall'acqua. Certo. Ma, ma questa reazione è dovuta al fatto che nell'arte esistono delle molecole presenti anche negli stupefacenti come la morfina, la marijuana, la cocaina, eccetera. Poi, insomma,
0: la... quindi danno la... assuefazione
1: sì danno assuefazione e danno soprattutto danno quello che è la sindrome da astinenza, da
0: astinenza. <ride> eh,
1: quindi eh, però ripeto se a queste persone lei dice a un certo punto smetti di bere il latte alla sera queste persone non avranno più la
0: mancia gonfia e la ringrazieranno per questo. Eh Antonino chiedo una, chiedo una, chiedo una cortesia. Pronto? Sì sì sì, sì. No, volevo dire ho visto in un altro articolo che oggi non ho letto eh, si parlava sì. che il latte più vicino al latte materno è quello di asina
1: è la stessa cosa, è vero, ma dove lo trova il latte d'arte? No,
0: no, ma era un'informazione
1: Poppea ci faceva il bagno, come ci racconta la leggenda Poppea era Poppea Ma ma è diverso, capisce Poi per quanto riguarda riguarda, Ma poi, guardi, se vuole ne parliamo un altro giorno Non le faccio perdere tempo Per per quanto riguarda invece l'articolo che lei ha letto a proposito dei cibi che proteggono dal fumo è fuorbiante, perché è la stessa cosa che propagandare le statine che abbassano il colesterolo, per cui chi è abituato a bere latte che contiene quantità enormi di colesterolo, pochissime di vitamina C e ancora meno di vitamina D, che tra l'altro in alti dosaggi è tossica, non mi sì, piace, certo. voglio dire che se lei dice a qualcuno che fuma, se mangi questo
0: No, ma non era, era, la, pre, era ma quello, la premessa dell'articolo dire guardate dove... Ma quello
1: fuma di più, capisci? Ah, ma
0: assolutamente è vero.
1: Come sì. quelli che prendono le statine. Quelli invece di diminuire i cibi che contengono il colesterolo, ne mangiano di più perché tanto prendono le statine. La saluto Francesco, le auguro saluti, una buona sal,
0: Saluti Antonino, sì sì. No, ma era un presupposto. Cioè, mi pare che anche l'articolista Usai avesse detto all'inizio state attenti che eh, la cosa permettere di fumare diamo informazione su quali sono le eventuali sostanze che ci possono aiutare ma non c'è nessuna dieta che ti elimini i problemi del fumo, è chiarissimo questo. Pronto? Radio Cooperativa eh, sì,
2: Salve, sono Piero, Ciao, Piero. Salve, salve Alza un Tanto, po' la voce
0: perché ti sento poco
2: Intanto eh, dieci volte grazie per, per le letture eh, poi volevo Approfittare per chiedere Perché penso siamo in tanti A non aver chiarezza Sul su, su latte eh, Che differenza c'è Perché tutti consigliano Mi, 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 sen, mi sentite bene? Sì
1: sì, Pronto? sì, sì. Eh,
2: Tutti consigliano il latte di capra Al latte Al latte vaccino Perché?
0: Beh, ti, ti, ti leggerò un articoletto, ce l'ho, eh, sul, sui vari tipi di latte, però lo leggo in un'altra volta perché sì. lo vorrei leggere nella certo. sua interezza. Mm.
2: Certo. Poi, eh, tutti consigliano, anche, anche così, eh, professionisti dell'alimentazione, gli ovetti di quaglia agli ovetti di gallina. E dicono che eh, l'uovo di gallina parliamo sempre di uova perlomeno sane cioè di, 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 di galline che insomma fanno qualche, qualche scampagnata in, eh beh, certo, in mezzo certo. ai campi no, non parliamo di roba McDonald's perché insomma ovviamente è lì e, e, dicono che le, le, le uova di gallina alzano il colesterolo quelle di quaglia lo abbassano
0: mm. secondo mi pare molto strano, però devo dire, andrò a vedere.
2: Per esempio, per esempio anche nelle diete vegetariane, l'unica, l'unica proteina animale che viene un po' tollerata è la proteina. Perché la, la B è chiaramente la, la fa da padrona, la, la proteina animale. Di so- cioè, le lenticchie, tante, tanti, tanti cereali si sì, le hanno, però non in quantità, però l'unica proteina animale che viene tollerata da tanti professionisti di alimentazione, vegetariani, è l'uovo di quaglia per la vitamina B, cioè, no, e, e non ho, no, ho conoscenze, mi cioè, farebbe piacere perché prima eh, sentire che la, la, la vitamina D veicola il ferro e la vitamina C… È, eh, cioè, sì, sì, Un po' le so, però la lettura è stata proprio bella. Eh, ah, io un... l'ho ritenuto come...
0: interessante, dopo sì, chiaramente se, ognuno. Se, era... sì, no,
2: no. Anche uno zuccone come me ha capito bene, ha avuto, ha avuto una bella chiarezza. E, cioè, mh, tre erano le cose: il, il latte, la differenza tra latte di capra e latte vaccino, le uova eh, di quaglia. E poi un'altra, un'altra stupidaggine. Tanti continuano a dire ma io non vado in farmacia a prendermi la vitamina C, prendo l'acido ascorbico Ma e dove si compra questo acido? Cioè, perché vabbè, io, io che, che costa niente, però non, non mi hanno mai spiegato dove lo vanno a comprare. Dove si va a comprare? Pronto?
1: Sì, sì,
0: ti sento, ti sento.
2: Do, no, do, domanda. Dove si va a comprare l'acido ascorbico, quello che è la vitamina C?
0: No, la minima idea io, non mi sono mai ah. interessato di sta roba.
2: Ah, sì, no, perché voglio dire, un tubettino di vitamina C in farmacia vogliono 10 eh, sacchi. So che chi, eh, se si compra l'acido ascorbico, spende una sciocchezza, Lo no, faccio per dire... Eh, ehm, Scusa, posso, posso dare una notizia, un fuori tema, che però può essere interessante ed è, fa sempre parte del Sì, del tranquillo, tranquillo. Eh, voi sapete che da un paio d'anni, per dare quella semplice pastiglia della filaria, adesso bisogna andare che in farmacia e cardiotec, adesso bisogna andare dal veterinario a fare la ricetta. Lo sapevate? Sì, no?
0: No, io non lo sapevo. Sì.
2: Ok, informo, informo di questa cosa, perché insomma, siamo in tanti avere cani, gatti... Eh e la filaria è molto pericolosa perché prende il cuore cioè e perdi, perdi l'animale amato e se il cane è 40-50 kg il, il veterinario si prende 100 100 eurini d'accordo? sì Tro, trovo un amico che ha un sacco di cani e ho detto cazzo hai una bella spesa tu con la filaria ma io... Eh, ma questa era una cosa che mi aveva già detto un farmacista però lì per lì io non l'avevo ascoltato perché dico io mi prendo le pastiglie cardiotecniche, ne do un al mese e lì l'è, l'è finita poi quando c'è stato il problema di dove andare al veterinario siccome io ho un cane un po' problematico eh, andare al veterinario è un po' problema eh, ha cioè, cominciato non tanto per la ricetta, per, per la, la scocciatura di prenderlo, portarlo in mezzo a cani, quando andavo in farmacia mai più, vai, vai a comprarti la pastiglia per la filaria per spacciarla, voglio dire, perché cioè, viviamo in un paese che con le rente, posizioni, se corporazioni invece di tutelare noi, eh, raccontandoci la favola che vogliono dare un servizio, invece siamo pochi e guadagniamo di più e abbiamo i privilegi. Bon, Cosa voglio dire? Sto amico mi fa, ma guarda che io, mi ha riconfermato quello che mi ha detto un amico farmacista, c'è cioè l'anti, l'antivermi, quello che danno i vitelli nelle stalle, che costa una sciocchezza, fa il 53, prendo un barattolino che ti dico... Co... Detto fatto, mi ha dato i 3 cc e qualcosa per il mio cane, con la siringhetta, mi ha regalato perché ha detto, guarda, è cioè, chiaro che io mi sono sdebitato, però non voleva niente, no, cosa no, vabbè. Cosa vuoi... eh, ho preso sul, sul collo, eh, è, è risolto il problema una delle, delle, delle tante schifezze all'italiana assieme al cibo spazzatura che, che tu tanto gentilmente ci stai informando per salvarci un po' per tutelarci un po' grazie mille scusa che mi sono dilungato no, 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 ho, detto roba, ho detto questa roba per la filaria perché tanta gente ha un cane e si fa prendere i 50 e i 100 euro quando può non spendere niente andando da qualche contadino che fa i vitelli la, la punturina lì con, sì, con, sì, con ho quel prodotto ciao grazie mille ciao, ciao
0: Piero grazie a te sì. ciao allora siamo arrivati alle 13:18, segna il nostro orologino qua quindi siamo già in dirittura finale. Sì, dicevo c'è cioè... allora potrei leggervi qualcosa se non ci sono altre telefonate tanto vi ricordo come di consueto che siete stati all'ascolto di Radio Cooperativa che siete ancora all'ascolto di Radio Cooperativa se sentite la mia voce è che questo ascolto è condizionato al fatto che Radio Cooperativa continui a funzionare. Quindi per farla funzionare significa che bisogna che ci siano i soldi per poter portare avanti tutto quello che occorre per farla andare avanti. Pronto Radio Cooperativa?
3: Francesco, ciao, sono Antonio, diciamo così, sono Antonio Dall'Arcella, diciamo Antonio Arcella,
0: Antonio Arcella, eh, sì. Antonio,
3: senta, volevo chiedere, questo chiederti, potresti approfondire e ritornare su questo tema del latte? Perché ho già sentito, eh, io sono un consumatore di latte e la, la, la domanda che ti faccio è questa, io non sono così sicuro di, di capire bene il, 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 non il messaggio, perché non è che tu dai un messaggio, leggi degli articoli, fai controinformazione e quindi su questo non è in discussione. Quello che è in discussione è, è la radio che comunica con noi. Non sono così sicuro che ognuno di noi capisca nel senso giusto, nel senso chiaro. Allora, pro, provo a spiegarmi meglio. Sì, grazie. In ogni cosa, nel parlarci. C'è, è come, l'onda, è come l'onda musicale, c'è un'onda portante, un'onda e ci sono delle onde secondarie. Nei significati c'è un significato prevalente e significati con, annessi, connessi, minor, di minor ciò che è prevalente. Eh, ma dopo diventa
0: ecco, anche interpretativo? Perché... Ecco, ecco, eh, allora. Sì.
3: sì, concordo. Allora io desidererei sapere questo, faccio per, proprio de, de, per informazione, per capire io, questa storia del latte potresti riprenderla e, spie- e, e, e spiegarla meglio nel significato prevalente, perché poi eh, ogni, ogni aspetto della vita è infiniti eh, ma, allora, vabbè, ma allora, allora non è più, più possibile vivere, noi viviamo sotto l'urgenza del vivere, la, la vita non è che uno si mette a tavolino e, sta, e deve fumare il cervello, uno se, Va avanti in base all'intuito, a quel che capisce, eccetera. Ecco, a me piacerebbe che tu ritornassi su questo tema del latte, perché ne sono un estimatore e, e eh, un quindi, consumatore.
0: Eh, così io ti do subito, ti chiedo subito una cosa, in base a quello che aveva detto Antonino prima, eh, tu alla sera ti senti gonfio? Lui dice che no. chi consuma tanto no. latte alla sera no. alla... La pancia gonfia.
3: No, non mi sento gonfia. Ecco, perché vuol
0: dire che tu ti sei abituato all'arte, e probabilmente, che ne so.
3: Non lo sono anch'io. No, sai,
0: posso risponderti se stai anche al telefono, non non è un problema.
3: Sì, paro da ignorante, cioè non so proprio proprio perché mi hai incuriosito.
0: Eh Ma sai, ti posso rispondere, io ho, ho letto tanti libri da questo punto di vista, ci sono, se io prendessi due libri, li porto qua in parallelo, in uno vedo... La, la stima quanto più ampia possibile del latte, dall'altra parte la denigrazione, ognuno porta le sue ragioni. Quindi è veramente difficile, o, ognuno porta eh, eh, a, fa la, 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 la biografia specifica per, dire, per avvalorare le sue tesi, quindi io avrei una, veramente una difficoltà... Ecco. Potrei andare alla ricerca. E ecco, qui ha
3: introdotto un altro elemento che mi non mi disturba, che mi fa Allora Io vorrei so benissimo che tutto è narrazione, che c'è l'interpretazione, concordo, concordo, anche perché l'essere umano non è un pezzo di marmo. Bisogna accettarla la varietà. Ecco, eh beh, su, questo, certo. su questo lo accetto. Però io dico nelle scelte quando io scelgo, adesso, adesso io, adesso io scelgo, faccio una scelta, esco, sto al telefono con Francesco o esco fuori, ecco. allora voglio, c'è un qualcosa che in ogni scelta prevale, Ecco, allora io non voglio essere vittima delle fake news, delle interpretazioni del, dell'irrazionale o del complotismo, vorrei robe, Mediamente abbastanza chiare, non assolute, di assoluto non c'è niente, ma dove ci sia un, un approccio alla realtà in cui c'è un prevalente, c'è un qualcosa che mi, una stella polare che mi guida, il buonsenso, eccetera. Ecco, io in questo senso qua vorrei una maggiore, desidererei da parte mia, e mi informa, una maggiore conoscenza della questione latte.
0: Perché non sono sicuro di saperne abbastanza. Ti spiego, io ho dei libri di dietetica dove il latte viene considerato un alimento fondamentale e la maggioranza delle persone che si interessano di questo da un punto di vista scientifico dicono che non c'è ragione di avercela con il latte. D'altra parte ci sono testi che ti dicono che invece denigrano il latte. Allora, nella prima, eh, i primi dicono c'è un assieme di studi scientifici che ci danno ragione. I secondi dicono, eh, ma quelli sono pagati per avere quelle idee là. E c'è la solita divergenza di competenze, di interessi, eccetera. Se io mi devo basare su quello che dicono le persone che si interessano di dietistica, di, di nutrizione sono sicuro che quelli su, contro il latte non hanno nulla, comunque mi interesserò di questa cosa, casomai cerco di farne una sintesi.
3: E poi chiudo con una battuta, anche per contrastare un detto un detto popolare, non so se sia frutto della saggezza, per me no, che dicevo in Veneto, dicevano quando io sottilizzavo sugli alimenti alcuni amici dicevano quello che non soffrega, ingrassa, in
0: grassa, sì. ecco, io non
3: vorrei questo. Eh sì, io... che non so
0: eh, grassa, sì, non sì. è che
3: io, siccome che non muoio, ah, beh, mi bevo una, una goccia di veleno ogni giorno, no? cioè, no, no, no. È, 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 cioè è il buon senso, no? Ecco, io desidererei conoscenza e buon senso.
0: <ride> Questo era un modo di dire quando non c'era niente da mangiare, eh, esatto, buttava quel... dentro tutto.
3: Come c'era, Moco, eh?
0: Eh sì, esatto. Ciao, 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 Antonio. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. Ecco, Antonio mi ha portato ad arrivare alle 13:25, e venticinque, quindi a maggior ragione finisco la mia trasmissione di oggi senza affrontare altri argomenti. Ve li porterò la prossima volta, qua di robe ne avevo tante, ma... Come capite il tempo è finito, il tempo è finito ma mi resta per dirvi che Radio Cooperativa ha ancora bisogno, ha sempre bisogno dei vostri contributi, potete fare la, avete la possibilità di adire a tutte le informazioni per dare i contributi a Radio Cooperativa tramite il sito www.radiocooperativa.org dove c'è un settore specifico, che spiega quali sono le modalità per contribuire a Radio Cooperativa e adesso che che siamo in fase di dichiarazione dei redditi sapete che avete la possibilità di destinare il 5 per 1000 a Radio Cooperativa apponendo nell'apposito spazio eh, per per dare il 5 per 1000 il codice fiscale degli amici di Radio Cooperativa che poi sarà versato Nella sua completezza radio cooperativa, il codice fiscale che è il 922 786 10289. Quindi 922 786 10289. E il 5 per 1000 non vi costa niente, sarà destinato a radio cooperativa. Vi saluto tutti quanti. Ci diamo appuntamento in una prossima occasione. Ciao a tutti da Francesco.